0: Tem coisas que se você fizer não tem como, você vai fracassar. Seja bem-vindo ao Enconstrocast, o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for o momento que você estiver me ouvindo. Hoje nós vamos falar sobre as cinco coisas que vão te afastar do sucesso, ou melhor, cinco coisas que certamente vão te fazer fracassar. Eu não acredito em fórmulas mágicas do sucesso e muito menos individualizadas, porque cada pessoa tem suas peculiaridades, cada história de sucesso tem, tem suas especificidades, mas existem certos comportamentos que se a gente analisar as pessoas de alta performance e os high performers, que são o tema dessa temporada, a gente escutar bem o que eles falam e prestar atenção em alguns comportamentos que são padrões de todas essas pessoas, você vai encontrar algumas coisas que elas definitivamente não fazem. E é disso que eu extraí esse episódio. Cinco coisas que pessoas de sucesso definitivamente não fazem. E que se você fizer ou estiver fazendo alguma delas, você precisa repensar. Porque senão a chance de fracassar é grande. Então vamos lá. A primeira conduta que vai te fazer fracassar é colocar a culpa do que te acontece nos outros ou em fatores externos. É muito comum que às vezes, diante de um resultado inesperado ali, negativo a gente coloca a culpa em qualquer circunstância, exceto na nossa própria incompetência, exceto na nossa ignorância, exceto no nosso egoísmo, no nosso orgulho, no nosso próprio comportamento. E sabe qual que é o grande problema disso? É que se você não admite que erra, você não é capaz de aprender com esse erro. E se você não aprende com o erro, você não evolui. E você está fadado a cometer aquele erro mais de uma vez. Por isso, você tem que assumir responsabilidade do que você faz. Pessoas de sucesso fazem isso. Dando certo ou não, fui eu que fiz e eu assumo o risco. Eu assumo esse erro. A responsabilidade disso aqui que aconteceu é toda minha. E disso eu posso tirar um aprendizado para melhorar para a próxima vez. A mentalidade tem que ser essa. Se eu escolhi fazer dessa forma, podendo ter feito de outro e deu errado, a resposta é minha, eu é que tenho que segurar essa barra. Mas cuidado, isso não significa ficar se culpando demais e demasiadamente também. Porque se você fizer de coitadinho ou de coitadinho o tempo todo, isso pode ser tão maléfico quanto culpar fatores externos. Presta atenção nisso. Se culpar excessivamente com tudo o que acontece e querer consolo, querer falar que realmente a culpa é sua e se, e se vitimizar por causa daquilo ali, isso também é tão maléfico quanto não assumir a responsabilidade. Equilíbrio. A responsabilidade é minha, eu assumo isso, mas nós vamos resolver. Eu vou assumir a bronca e vou consertar o que eu fiz. Isso mostra maturidade. E outra... É muito cansativo você ver essas pessoas e lidar com essas pessoas, que para tudo que acontece de errado, que elas deveriam ter responsabilidade, elas culpam fatores externos, elas se justificam. Isso é um saco, seja no mercado de trabalho, seja nessas relações, seja em qualquer ambiente, não seja essa pessoa. Assuma a responsabilidade sobre o que você faz e encara a bronca, só isso. É mais ou menos aquela mentalidade daquela música que estava na moda há um tempo atrás. Tem que o erro... Next, vem o próximo. Obrigado pelo aprendizado, mas vem o próximo erro. Você vai errar mais vezes, é claro. E quando você assume a responsabilidade, volta lá atrás, o que eu falei. Assume a responsabilidade, entendo o erro, aprendo com o erro para não repetir ele e fazer melhor da próxima vez. Porque a cada não que eu levo, a cada erro que eu levo, eu tô mais perto do sim, eu tô mais perto do acerto. A segunda coisa aqui que vai te afastar do sucesso é não ter objetivos. Não saber para onde você está indo é o mesmo que ir correndo para os braços do fracasso. Por mais que o seu objetivo seja pequeno, tenha pelo menos algum motivo para você acordar todos os dias e fazer alguma coisa. Quando sua mente tem um alvo bem definido, você dá um jeito de chegar nesse objetivo. Reprograma, sai um pouco do trilho ali, mas volta. É igual o Waze, você erra o caminho aqui, erra ali o GPS recalcula, porque você sabe qual que é o seu destino final. Você sabe onde você tem que chegar. Quando você não sabe onde você quer ir, é igualzinho um navio que não sabe para que porto que ele se destina. Imagina um barquinho aí andando na água. Nenhum vento vai favorecer ele se ele não sabe para onde ele está indo. E o pior não é isso. O pior é aquela, é aquela velha frase. Acho que é da lista no País das Maravilhas, se eu não me engano. Se você não sabe para qual caminho que você está indo, qualquer um serve. E isso é muito pior, né? Porque aí no final das contas você vai ter uma vida que você não, você não planejou. Você vai ter uma vida que você não deseja você vai ter uma vida reflexo e consequência de quê? De qualquer coisa. Então, pensa nisso. Define um objetivo, tenha um motivo para você acordar todos os dias e lutar por essa causa. Agora, como estabelecer isso? Eu vou te indicar o episódio 2 do InconstruCast. Volta lá atrás, que você vai ver algumas dicas, alguns insights que eu falo naquele episódio sobre planejamento, metas, objetivos. Pode ser útil para você. A terceira coisa que vai te afastar do sucesso, essa é muito boa, é acreditar que o dinheiro compra tudo. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro vai resolver todos os problemas, que tudo vai ficar bem e que todas as dificuldades ali na vida desaparecem. Bem, errado. Isso é um consenso comum de quem tem muito dinheiro, muito dinheiro. Todos chegam à mesma conclusão. As melhores coisas não são aquelas que o dinheiro pode comprar. O dinheiro não vai te tirar os problemas. O dinheiro é um potencializador. Se você é triste com dinheiro, talvez você fique mais triste. Se você é feliz, o dinheiro vai ter que te proporcionar mais felicidade. Mas é o seu estado ali que define. O dinheiro não pode comprar tudo e não resolve os seus problemas. Isso não sou eu que estou falando. Isso é um consenso de vários e vários milionários, bilionários. Basta você pesquisar sobre isso. As melhores coisas são aquelas que o dinheiro não pode comprar. Clichê pra caramba, né? Eu sei disso. Mas quantas pessoas ainda você vê diariamente passando por cima de outras pessoas, humilhando os colegas de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, negociando valores em troca de dinheiro? Quantas pessoas ficam cegas por causa de dinheiro? Você vê isso todos os dias. Nós já sabemos o caminho das pedras, a gente sabe que é clichê, mas não custa lembrar, porque o mundo está repleto de gente que faz isso. É aquele velho caso do chinês, que ele era tão fissurado com ouro que todos os dias que ele acordava, ele dormia dormir e acordava e falava ouro, 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 Certo dia, ele saiu de casa, né? Conta-se aí, né? E viu um comerciante vendendo peça de ouro na rua. Pela primeira vez ali, ele nunca tinha visto o ouro efetivamente. E aí à luz do dia, durante o dia, assim, ele correu lá com uma multidão ao redor dele, pegou é, o ouro que estava na vendinha do comerciante e saiu correndo. E logo depois, é lógico, ele foi parado pela multidão, os policiais chegaram, e prenderam ele, né? Porque no meio à luz do dia, assim, com um tanta gente no público ali, é lógico que ele seria pego. E aí o policial viu ele, falou: Como é que você é capaz de ser tão burro? em roubar um ouro de um comerciante, plena luz do dia, assim, na frente de todo mundo, e a dois quarteirões da delegacia. E o chinesinho só respondeu o seguinte, eu não vi nada disso que o senhor está me mencionando, eu só vi o ouro. Ficar cego e fissurado em ganhar dinheiro simplesmente por achar que ele vai comprar tudo e vai resolver todos os seus problemas, vai te fazer ficar igual esse japonesinho, igual esse chinesinho. Você vai chegar, pegar o ouro, e você vai ter esquecido de vários fatores externos, você vai ter deixado várias pessoas desapontadas. Você vai agir sem respeito, sem ética. Você vai achar que os fins justificam os meios. E não é bem assim. Quebra essa crença de que você vai ser mais feliz se você tiver muito dinheiro. Porque this is not the answer. Os meios são tão importantes quanto o fim. O Gary V, que é um dos maiores empreendedores aí da internet lá nos Estados Unidos, ele fala que para ele, ele é bilionário. Ele fala, olha, para mim não importa o quanto de dinheiro que você tem. O que vale para mim é como que você conseguiu esse dinheiro. Simples assim. Eu posso ficar dando inúmeros exemplos e contando várias histórias aqui nesse tópico, mas eu queria deixar só um, enfatizar só um ditado que para mim é muito marcante. Abre aspas aí e anota isso. Ele era tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro. Fecha aspas. Nada tem tanto valor como uma consciência tranquila. Riqueza a gente tem que ter de momento, de história para contar, de amigo, de pessoas queridas. Ah, e outra coisa aqui que eu estou lembrando, que eu preciso falar nesse tópico também, que é muito comum nos high performers. Quando você para de fazer as coisas só por dinheiro e não se prostitui para ter ele, começando a fazer as coisas que você faz bem feitas ali, se esforçando naquilo que faz sentido para a sua vida, gerando valor para os outros, focando nisso e não em monetizar e não em ganhar dinheiro, se valorizando, o dinheiro vem atrás. Eu não vivi o resultado disso ainda para te mostrar e te provar com minhas próprias histórias, mas eu estou seguindo a primeira parte do conselho ao vivo e você está acompanhando aqui. Estou construindo, eu estou aproveitando o processo, aproveitando a construção e valorizando cada passo dessa caminhada. A quarta coisa que vai te fazer fracassar é negligenciar os detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. O que fez o Picasso ser um sucesso e vários outros pintores e artistas serem somente pintores é a atenção aos pequenos detalhes. Detalhes aqui que significam essas mínimas atitudes do dia a dia. As pequenas coisas que você vai fazendo com constância e que geram um resultado imenso no longo prazo. São aqueles 10 minutos de leitura que você podia deixar passar, aquela revisada no projeto antes de enviar, aquele botãozinho no aplicativo que não funciona muito bem, aquela pitadinha de sal na receita do bolo. São pequenas coisas que fazem muita diferença. Tem uma lei que é a Lei de Pareto. 20% das coisas representam 80% dos resultados. Esse detalhezinho pode fazer muita diferença. Esse detalhe é aquele 1% que você faz a mais todos os dias. É aquela ligação que você faz quando o horário de expediente já está acabando e quando você já está cansado, mas você insiste nela. São os minutinhos a mais ali que você fica no seu trabalho e você vai estendendo aquilo. É aquela última corrigida que eu dou aqui no podcast, mesmo com ele prontinho já, já estava o suficiente para eu postar mas eu precisava fazer essa correção porque é um detalhezinho que vai deixar ele um pouco melhor para quando você for escutar. É o juro composto, né? Que o Einstein falava que é uma das maiores forças aí do, do universo. E sobre isso eu vou deixar, eu vou recomendar um estudo adicional pós-podcast. Eu vou te dar o um estudo de caso da Disney. Se você já foi lá Tenta se lembrar dos detalhes de cada coisinha que tinha lá no parque, como que tudo era planejado nos mínimos tintins ali. Da roupa dos funcionários até as flores da calçada, tudo era milimetricamente detalhado, tudo era milimetricamente planejado e organizado. Se você não foi lá ainda, não tem desculpa. O YouTube é recheado de vídeos sobre essa paixão da Disney, essa coisa que a Disney faz com tanto amor, que são os detalhes, e tem um livro muito bom também que se chama O Jeito Disney de Encantar Clientes. Muitos consultores, inclusive, indicam esse livro para que você possa aplicar essa metodologia na sua empresa. Vale muito a pena conferir, não só para a empresa, para qualquer coisa que você faça, qualquer projeto que você tenha na sua vida. A quinta e última coisa que vai te afastar do sucesso é se acomodar. Pensar que suas conquistas do passado são suficientes no dia de hoje é a maior armadilha que aquele que conquistou o triunfo pode cair. Ainda mais nos tempos modernos, igual estão hoje. A velocidade que as coisas acontecem. A zona de conforto é a maior tentação dos campeões. A primeira temporada do Inconstrucash foi um sucesso. Eu tive um retorno que eu não esperava que eu ia ter. Mas se eu não cuidar para fazer essa temporada aqui melhor ainda e cada episódio melhor do que o outro... Amanhã eu viro história, vem um outro melhor do que eu e todo mundo me esquece. O sucesso é igual uma espada. Você pode fazer tudo o que você quiser fazer com ele, menos sentar em cima. Suas conquistas de ontem não te garantem amanhã. É preciso continuar. É preciso batalhar e construir todos os dias. Agora, não se acomodar é diferente de ser ingrato. Eu preciso falar isso aqui. Você pode ser grato por tudo que você tem hoje... Mas você pode também não se acomodar com isso. Uma coisa não tem relacionamento direto com a outra. O segredo aqui para você não se acomodar, então, né, para concluir, é querer sempre estar entre os melhores. Se você tem esse compromisso com você mesmo, você não se acomoda nunca. Por quê? Porque você vai perceber que sempre vai ter alguém aparecendo que vai se destacar e se você quiser estar entre os melhores, você vai ter que continuar trabalhando duro e se esforçando. Isso serve não só para o profissional, não só para empresas, mas serve também em relacionamentos. Pensa aí de forma básica: por que, que os relacionamentos acabam na maioria das vezes? Porque as pessoas se acomodam e param de se esforçar. As pessoas param de agradar um ao outro, param de fazer aquilo que tem que ser feito. Por que, que tem pequenas empresas que estão destruindo empresas maiores no ramo da inovação? Porque as empresas maiores sentaram na espada do sucesso e acham que é aquilo ali, que não precisam inovar, que não precisam usar tecnologia, que não precisam de marketing digital. É por isso que as coisas acontecem. Porque as pessoas se acomodam. Por isso, independente de quão grande você for hoje, do patamar que sua empresa tiver, do nível que você está, lembre-se disso. Não se acomode. Foque no progresso. Porque sempre dá para melhorar uma coisa aqui e uma coisa ali. Isso é regra básica. O crescimento, a construção, a é que mantém a gente vivo. Essas foram as cinco condutas que, se você estiver praticando na sua vida, estão te afastando do sucesso. Existem outras? É lógico que existem. Não tem dúvida disso. Você pode pensar em várias coisas aí eu quero até que você me conte depois. Me conte em outras coisas que você acha que te afastam do sucesso. Como deixar para depois, o procrastinar, não ter iniciativa, ter inveja. Mas eu quis aprofundar nessas cinco, porque são as que eu mais me policio nesse momento, hoje na minha vida, na minha construção. É uma luta constante e diária, porque essas coisas vão vir na sua cabeça, vão vir durante o seu dia a dia para tentar te atentar ali para que você caia em uma delas. Mas não caia nessas tentações. Aprenda com os erros, com os acertos e continua construindo. Não pode parar. Gostou desse episódio? Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa mensagem. Quanto mais pessoas ficarem sabendo do EnconstruCast, melhor para todo mundo. Me ajuda a divulgar essa mensagem. Faz um bem danado para mim, faz um bem para você. Pensa no presente aí. Toda semana a gente está mandando um presente para alguém. Para quem que você vai mandar esse episódio hoje? Dá esse episódio de presente para alguém. Um grande abraço. Bora construir e até semana que vem. Fui.